0: Na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Olá, ouvintes do Perdidos na Estante, estou aqui de volta com vocês para continuarmos a nossa conversa sobre labirinto e dessa vez é o livro. Por que o livro? Como assim? É, vamos falar de livro. E para me ajudar nessa tarefa de falar sobre esse livro, é uma romantização de um filme encantador. Eu convidei duas pessoas encantadoras. Thiago e Aline, sejam bem-vindos novamente. Aline, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso Cantinho do Perdidos. E aí, Aline, pronta para mais uma vez entrar nesse
2: mundo? Obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite. Paulo, que eu ouvi dizer que é o próprio Peter Jack, aqui desse bloco do pedidos. <risos> mais do que pronta porque eu já destilei todo o meu amor no episódio passado sobre o filme, vou destilar mais um pouquinho de amor nesse episódio sobre o livro e
1: você, Tiago? Fala aí pra gente como você se sente ao falar de livro. E seja bem-vindo mais uma vez.
3: Obrigado, Paulo. Hoje eu tô aqui muito animado, né? Não jogo passado, <risos> o time mandou super bem. né? Eu acredito que hoje com os atacantes <risos> certos a gente vai conseguir chegar, marcar aí esse segundo gol. A gente vai vencer antes dos pênaltis, né? Tô muito animado, muito assim, empolgado. Acho que o técnico acertou na escalação, entendeu? Eu acho que essa discussão tem tudo pra dar certo. A
2: pergunta é você realmente entende alguma coisa de futebol, Thiago? Ou tá falando que vem na cabeça.
3: Olha, fato ou fake: quando alguém me pergunta qual é meu time preferido, pra que time que eu torço, eu falo, vai, Grifinória. <risos> Adoro! É isso aí!
2: Certíssimo! Quer dizer, não pela torcida, né? Mas enfim.
1: É isso aí, gente. O papo hoje é livro. E para isso eu vou pedir ao assistente que nos ajude falando alguns dados da obra. Assistente, manda aí.
0: Labirinto é a versão romanceada do filme original de 1986. A história foi idealizada e dirigida por Jim Henson, o criador dos Muppets, Vila Sesmo e Família Dinossauro, enquanto o roteiro ficou a cargo de Terry Jones, um dos fundadores do revolucionário grupo de humor inglês, Monty Python. A adaptação literária ficou a cargo de Anthony Charles Smith, um romancista e dramaturgo britânico que se especializou na novelização de roteiros cinematográficos. O livro chegou ao Brasil pela editora Darkseid em 2016 com 272 páginas e tradução de Giovanna Luiz Libralon.
1: Então, gente, agora vamos à nossa parte mais divertida do episódio. A ah, é sinopse criativa. E para isso eu escalei. Aline Rocha, para fazer parte desse time, daquelas pessoas que vão jogar a sua criatividade para nós e mostrar o quanto as suas mentes são verdadeiros labirintos para a gente. Aline, gostaria que você apresentasse a sinopse de Labirinto como se fosse uma sitcom.
2: Labirinto vai contar a história de uma garota adolescente super dramática que xinga até tudo diz que tudo não é justo na vida dela e que ela é a própria princesa encantada. E essa princesa encantada resolve mandar o irmão dela ser levado pelo rei dos duendes. E aí ela ainda fica com raiva que o rei dos duendes vem e leva o irmão dela de verdade. Então ela vai passar por altas aventuras nesse labirinto do barulho com as criaturas mais malucas que vocês conseguirem imaginar. Por exemplo, um monstro covarde... Um esquilo turbinado <risos> para resgatar <risos> o seu irmãozinho aqui. para começo de conversa, foi ela que mandou levar ele embora. isso aí! Então...
1: <risos> A gente tá falando de livro e novamente a gente cai naquela coisa da novelização. Como eu tinha comentado com a Doa nos episódios passados, é muito diferente a gente pegar um livro que não vai basear o filme, mas o filme baseou a sua criação. É um processo diferente. Para vocês, como foi essa sensação de vocês lerem uma novelização? Vocês já tinham lido alguma novelização
2: antes? Labirinto foi o primeiro livro que eu li que realmente foi derivado do filme, não o contrário. E eu acho que o autor do livro realmente conseguiu trazer não apenas a história, expandir a história com vários detalhes, o passado da, da Sarah, mas ele também trouxe o clima. Eu sinto muito o clima ainda de uma história infantil, que é gostosa de ser lida, acho que... Que sim, conseguiu passar muito, muito bem.
1: E você, Tiago, como foi a experiência para você? Aliás, na sua opinião, ele conseguiu ser, fazer
3: juiz ao, ao, ao filme? As pessoas reclamam muito, né? Todo fã de livro, todo é, leitor compulsivo, né, vamos colocar assim, reclama que Ah, o, o filme não é igual ao livro, o livro é melhor. Tá, tudo bem que nesse caso a gente está falando de uma obra que surgiu depois que o filme estava pronto. Então, o filme é o material original. Mas se a gente fizer um exercício aqui, a gente finalmente vai saber como que é um filme ser exatamente igual a um livro. Inclusive nos diálogos, que estão idênticos. Basicamente, ele transcreveu os diálogos do roteiro para a novelização do labirinto. E como é que fica isso? Assim, eu... A princípio, tive um pouquinho, assim, de, de dificuldade, justamente porque eu senti falta desse fator surpresa. pois de já ter assistido o filme incontáveis vezes, saber a história de cor, saber como é que ela ia terminar, como é que ela ia ter esse andamento, me frustrou um pouquinho a experiência no começo. Eu achei que o A.C.H. Smith, né, que é o, o escritor que, que deu luz a essa novelização, ele basicamente criou descrições literárias e, e cachou as falas do roteiro ali. Mas, à medida que você vai me mergulhando um pouquinho na história, existem sim pequenos detalhes que vão tornando a história melhor, mais fluida. Você compreende ela de um jeito melhor, mais claro. Tem alguns detalhes sobre o passado da Sarah, sobre o próprio Jerry, do labirinto em si, que o filme não consegue passar pra gente, conta dele ser um formato diferente. Pela questão da minutagem, a gente não pode ficar tanto tempo preso ali em pequenos detalhes, é só a história precisa fluir. E no livro, não. A gente já tem tempo de ir com um pouquinho mais de calma, perder tempo em alguns pequenos detalhes que vão dar um, né, uma encorpada ali no caldo que a história é. E pra você, Paulo, como é que foi? Eu tenho uma opinião um pouco dividida
1: em relação a esse livro do que foi, por exemplo, dos Goones. Dos Goones, ele era uma novelização também e ele acrescentava bastante na história. Minha preocupação toda tá no fato de que o autor, ele se preocupa demais em descrever as cenas pro leitor. Isso me incomoda um pouco. Ele precisa descrever cada detalhe da cena pra você. Não vou negar, isso é algo que incomoda até no Stephen King o Stephen King faz isso de descrever a cena detalhe por detalhe para o leitor e eu gosto de pensar que quando um leitor ele, ele se relaciona com o objeto de sua leitura ele trabalha um pouco a sua imaginação e trabalha o seu aspecto simbólico, magético. Então, quando você tá descrevendo uma cena para ele, o leitor tá imaginando a cena na cabeça dele. Só que, quando você dá muitos detalhes da cena, você tira essa brincadeira do leitor de ele pensar na narrativa e de imaginar como a cena está se sucedendo. Eu acho isso ruim. Isso causa um outro problema, um problema secundário, que torna a narrativa pesada. Pesada pra caramba. Você tem muita descrição. O livro, no começo, ele é altamente descritivo. Ele tem parágrafos compridos, descrições que vão desde a roupa ao cenário, a quem está presente, aonde está presente. Muito verbo de ação. Ele fez ele colocou, ela seguiu, ela correu. Muito verbo de ação. Isso impede né, uma imaginação do leitor. Mais pra frente, o autor ele consegue acertar isso. A história fica mais dinâmica da metade em diante. Por quê? Porque tem mais pessoas com quem a personagem ela vai se relacionar. Ela tem o antagonista que aparece mais. Então você vai ver mais diálogos. E esse aspecto descritivo ele vai sendo reduzido. Então eu fiquei nessa meio de. Eu achei o livro legal, mas até certo ponto eu achei que o, o autor ele passou um pouco do ponto. Assim, tem muita coisa da, na, da história que o livro ajuda a gente a entender melhor. Ele acrescenta. O A.C.H. Smith ele vai partir dos roteiros originais do filme, que tem muita coisa que acaba não indo para a edição final. Então isso que ele vai explorar melhor.
3: Vocês não acharam alguns pontos que a escrita, não apenas a narrativa, mas a escrita em si, é um pouquinho rebuscada demais, assim, sabe? para um livro que, em grande parte, é dedicado a um público, assim, infanto-juvenil, vamos colocar, tudo bem que a maioria das pessoas que assistiu o Labirinto quando ele chegou aos cinemas, quando ele, né, digamos assim, fez sucesso, hoje são adultos. Então, é de se esperar que o público que vai consumir, que vai querer adquirir o livro seja um público, pelo menos ali, jovem adulto, senão adulto em si. Mas, ainda assim, eu, eu acho uh, que ele pesou um pouquinho a mão em alguns termos, algumas palavras. A tradução para o português brasileiro também não favoreceu muito. Tem algumas palavrinhas ali que eu nem sabia o que, que era, e olha que o livro estava em português. Eu fiquei assim, gente, mas tem necessidade de usar essa palavra, esse termo? Eu não me recordo de nenhuma específica agora, mas eu, eu senti um pouquinho de dificuldade, e isso até fez a leitura ficar um pouquinho truncada em alguns pontos, porque ficava assim, nossa, mas eu preciso ler esse parágrafo de novo, porque eu não, eu não sei se eu entendi muito bem o que ele quis dizer na, nessa descrição, sabe? Falando da, das vestes, da postura, de, de um jeito do, do personagem falar ou de agir. Vocês sentiram um pouco disso também?
2: Olha, sinceramente, eu não, não percebi. Eu percebi mais o que o Paulo falou de ser pesado na descrição. Porque, para mim, é, a impressão que eu tive foi de que ele realmente ele queria descrever a cena e tal qual estava no filme. Ele queria descrever aquela cena do filme em que a câmera passeia pelo quarto da sala. Então, ele foi e descreveu exatamente aquilo no livro. Essa é, foi a impressão que eu tive, mais nesse sentido de ser meio pesado, nesse aspecto.
1: Essa parte, ela, ela acaba entrando muito nessa coisa do, do excesso de descrição, porque quando você usa muitas palavras, você acaba entrando numa problemática de que você está tornando isso um pouco mais complicado pro leitor. Você acaba incorrendo no, no uso de alguma palavra destoada né, do resto da história. Por exemplo, o Senhor dos Anéis é um livro que ele é pesado, não é um livro muito fácil de ler. Tipo, tem livros de 300 páginas que a gente consegue ler em dois dias, três dias. Né? Dependendo do, do, da velocidade do leitor O Senhor dos Anéis é um livro um pouco mais complicado Por causa justamente Esse excesso de descrições Do uso de palavras um pouco mais difíceis Você faz com que o leitor Vez ou outra precise voltar um parágrafo Para ver o que, que aconteceu com um determinado personagem Ou tentar entender A composição de uma determinada cena Quando você carrega na mão você, isso acontece, isso é normal infelizmente, e, e aí falando da protagonista, da Sarah né, a gente falou muito dela no episódio passado, aqui deu pra gente entender um pouco mais né, da, das motivações dela, o que vocês acharam dela diferente em relação ao filme o que destacou melhor dela em relação àquilo que foi apresentado visualmente
2: Aqui, finalmente, a gente entende o que aconteceu com a mãe dela. No filme, eu não sei o que vocês tinham de impressão, mas eu tinha a impressão de que a mãe dela tinha morrido. E aqui, a gente descobre que não, que a mãe dela é uma atriz que tá aí mundo afora e que convida ela para jantar de vez em quando, sabe? Eu, eu acho que a mãe dela é muito imatura e a Sara não tem aquela noção do quão imatura a mãe dela é. Então, ela glamoriza muito para mim essa é a maior diferença assim no, no quesito da própria Sara assim de personalidade eu não sinto muita diferença entre ela eu falei bastante lá na, no episódio passado que eu sinto que ela é assim, uma garota gentil e educada mas que estava em um mau momento da vida e aqui é, eu também sinto isso só que aqui a gente vê o que foi que aconteceu com o passado dela e que ela dessa glamorização por que que ela é assim por que que ela é tão dramática porque ela quer ser uma atriz igual à mãe dela, e ela glamoriza essa atriz, e ela glamoriza o namorado da mãe dela também. Então, acho que é mais nesse sentido.
3: Eu concordo, Aline. Um dos presentes né, que o livro traz é esse, justamente da gente alcançar uma compreensão melhor, não só da Sarah, mas como de outros personagens também que a gente vai conhecendo ao longo da narrativa. Que o filme em si acaba não tendo muito tempo para explicar isso pra gente, ele né? não encontra essa, essa oportunidade. Mas aqui, por exemplo, dá para estabelecer um, um paralelo interessante, porque a princípio quando você vê o filme, você pensa na Sarah como essa garotinha, né, que tá sempre no mundo da fantasia, idealizando a si própria como uma princesa princesa, de uma história e tudo mais. O próprio labirinto em si, né, o, o objeto livro que ela adora, que ela idealiza tanto no filme quanto no livro, ele tá presente como uma espécie assim de refúgio, de um território para onde ela foge e ignora todos esses problemas que a, essa fase de transição da infância para a adolescência, para o começo da vida adulta estão exigindo dela. E o que é interessante da gente notar, como você falou, é que quando a gente ganha acesso a esse background da Sarah, em relação à mãe ser uma atriz comprometida que né, abriu mão da, da família, a gente não sabe muito bem o que levou ela a se separar do pai, mas a gente sabe que ela abraçou totalmente a carreira dela como atriz, que ela já tem outro companheiro, que ela vê a Sarah em situações muito pontuais, porque a carreira consome completamente a, a, a rotina dela, toda vez que a Sarah tá com a mãe, é como se ela se enxergasse uma projeção da própria mãe. Ela gosta de imitar a mãe, ela gosta de se sentir mais adulta, de parecer mais mulher, né? É, é, ela fala muito do namorado da mãe também. Então eu vejo que quando ela pensa, assim, no rei dos duendes e ela fala, né? Quando ela tá contando aquela historinha lá pra aterrorizar o, o Toby. Ah, o rei dos duendes se apaixonou pela garota, conferiu a ela certos poderes. É como se ela tivesse se colocando no papel da mãe, né? Ela é uma mulher deslumbrante, ela se vê assim, e o rei dos duendes não só se apaixona por ela, como ele tá ali ajudando ela a, a, a igualar esse patamar, de que ela também tem uma figura com quem ela tem um afeto, né? E, e isso torna ela mulher, torna ela mais assim, posso dizer, madura, em termos da história. Eu ganhei essa percepção com o livro, uma coisa que eu não tinha percebido com o filme até então.
2: E ao mesmo tempo, essa maturidade que ela acha que tem depois ela vai lá na frente e vê que não é bem assim eu só não quero falar muito para deixar para a parte do, do com spoilers
1: então eu achei a Sarah um digo melhor desenvolvida mas mais clara pra gente, né? Ela tá mais tridimensional pra gente, né? Os filmes mais clássicos da década de 80 e 90, eles não são tão longos. Não tem um Zack Snyder lá para botar quatro horas de filme. As histórias acabam sendo mais diretas, mas o livro ajudou a gente a entender esse lado mais em busca de alguma coisa, busca de uma família, de uma compreensão de si dentro daquele espaço que é agora ocupado pela madrasta e pelo irmãozinho. Né? Eu, eu, gostei, eu gostei bastante Bastante de como que a narrativa do ACH Smith conseguiu fazer esse ponto. Agora eu vou passar para o nosso bloco com spoilers, que é para a gente poder conversar com mais tranquilidade. Então eu vou passar agora para o nosso assistente que vai passar algumas informações a mais a respeito do livro o Labirinto. E a gente volta já já.
0: Anthony Charles Smith já trabalhou em versões literárias de dois filmes de Jim Henson, Labirinto e O Cristal Encantado. Para adaptar Labirinto, o escritor afirma ter se divertido bastante em suas pesquisas com Terry Jones. Ele também incluiu no livro cenas cortadas do longa-metragem. A edição da Darkseid traz várias ilustrações de rascunho e concepção dos doentes feitas por Brian Frond, que trabalhou no filme. Esse material inédito fazia parte dos arquivos da Jim Henson Company. Ainda nos extras, há vários rascunhos de roteiro original feitos pelo próprio Jim Henson.
1: Então, gente, agora liberou geral.
2: Chego com o pé na porta, a teoria. Jareth foi uma criança roubada também. Vocês já pensaram nisso? Jeref foi uma criança roubada. Eu adoro essa teoria.
3: Existe mesmo Sim, essa teoria? É uma teoria.
2: Assim? Chocado. Nesse momento, Thiago está com a própria imagem do, do quadro O Grito. <risos> Existe, porque o Jeref tem uma aparência humana, né? Mas ele tem poderes de duendes. E quando ele leva o, o, o Toby, ele fala Ah, depois de um dia ele vai virar um duende também. Mais ou menos que seria o Jeref. E o Jeref fala, ele vai ser meu herdeiro. O nome dele vai ser Jareth, vou, vou mudar o nome dele pra Jareth. Então a teoria é de que o Jareth foi uma criança roubada pelo antigo rei dos duendes, completou ali o ciclo de virar ele próprio um duende e ele assumiu esse papel de rei lá. Até porque é um, uma mitologia muito comum, né, as crianças trocadas. Geralmente são bebês levados do berço e deixados uma criança fada no lugar, os changelings. O Thiago tá... O Thiago tá estático!
3: Eu estou... Estou em estado de pinto, chocado.
1: <risos> Mas eu vou jogar mais um caldo nesse Angu. Porque o Jim Henson, ele tem uns roteiros que nunca chegaram a ser produzidos. E um desses roteiros, ele foi pego por um desenhista chamado Ramon K. Paris, que pegou e adaptou o roteiro do Jim Henson numa história absolutamente bizarra, chamada Um Conto de Areia. E aí, Um Conto de Areia... Que é, um, que é um quadrinho que foi publicado pelo Pipoque já tem já tem alguns anos, ele fala de um cara que ele chega numa cidade totalmente no fim do mundo e assim que ele entra na cidade, um cara pega ele pelo braço e fala assim, tá preparado pra corrida? Ele, hã? É, você vai pegar a corrida e vai ter que encontrar uma chave. Hã? Três, dois, um, valendo. E ele vai correndo. Sem saber por que
3: que ele tá correndo.
2: Ou seja, é o próprio Paulo propondo a sinopse criativa pra gente.
3: <risos> <risos> Exatamente, Ellie, você pegou o espírito da coisa, né? 3, 2, 1, vai,
1: corre. E essa narrativa, depois que a gente... Para pra pensar um pouco sobre ela Porque ela é completamente maluca Tem umas situações insanas acontecendo durante a história Ele é perseguido por uns pistoleiros Numa parada meio velho oeste Depois aparecem umas criaturas Ele não entende o que, que ele tá fazendo ali E aí depois, com a descrição um pouco melhor do, do, do roteiro Você percebe que tudo aquilo não passa da imaginação do personagem O personagem, ele havia imaginado toda aquela situação De ele seguir de um lado pro outro E a chave tem todo um simbolismo atrás dessa chave, a chave da cidade. Né? E aí eu pensando, cara, labirinto pode ser um fruto da imaginação da Sarah, para que ela possa, é, de alguma forma, lidar com a questão do amadurecimento, do crescimento dela. Então, para ela poder amadurecer, ela precisa resolver determinadas coisas no coração dela. E os personagens presentes na narrativa são reflexos de sentimentos dela. Por exemplo, o Rogo, ele é um cara extremamente grosso no começo da história e que só quer saber dele mesmo, né? Ele é um covarde e egoísta. A própria Sara, ela é um pouquinho. Eu não posso dizer se ela é covarde ou não, porque eu não tenho nenhuma cena que me ajude a entender esse lado dela. Mas egoísta ela é. O Ludo, ele representa a incompreensão a respeito do mundo, a falta de capacidade de se comunicar. Ele tem muita dificuldade de se comunicar com as pessoas. Poderia ser a falta de comunicação que a própria Sara tem com seus pais. E o senhor Didmund, né, que é a pessoa que tem é, ideias assim, impulsivas, representaria esse lado impulsivo da própria personagem, de agir primeiro para pensar depois. Mas e o Jared? Quem é o Jared? Na minha cabeça, o Jared é um reflexo da própria Sarah. É um lado obscuro da Sarah, se revelando. Em nenhum momento ele causa nenhuma violência à Sarah. e tenta convencê-la de que ela não deve ir em busca do Toby. E aí ele cria toda uma coisa lá das 13 horas, mas no fundo, no fundo, ele quer que a Sarah resgate o Toby. Tanto que tem aquela cena das escadas, isso no filme fica melhor visualmente. que muitas vezes parece que eles são espelhos um do outro, ela tá num, num, num piso e ele tá logo abaixo dela ele vai caminhando na direção dela
3: e ela vai ao encontro dele agora que você comentou, tem várias passagens do livro, várias em que tudo que ele faz é tentar voltar a atenção da Sarah pros sonhos dela, pras inspirações pra aquilo que prende ela nessa infantilidade, né? ele inclusive oferece isso a ela várias vezes quando ele dá a ela o cristal, quando ele tenta prender ela dentro do baile, tudo isso é tentar fazer ela permanecer ser nesse estágio do fim da infância né, sem, sem permitir com que ela amadureça eu fui assistindo
1: o filme li o livro e pensei nisso porque o Jim Henson tem um histórico de gostar de trabalhar com o inconsciente como é que você vai explicar a cena da dança, tem toda um, uma química que até a Aline colocou no episódio passado, entre eles e tal
2: que a gente tinha comentado que ela glamoriza a mãe, glamoriza o namorado e tal, ela se acha muito adulta quando chega na cena da dança que ela é tratada como adulta, ela não gosta Poxa, ela se sente mal Ela se sente péssima Ela quer sair dali de qualquer forma Então é uma maneira de mostrar Olha, você não é mais essa criança Mas você ainda não tá ali não
1: Exatamente Claro, tem várias interpretações possíveis A que a Aline colocou também é uma muito boa E é isso que eu acho legal na narrativa do Jim Henson É o quanto de espaço ele dá Para a gente conseguir imaginar Interpretações sobre o filme Porque ele não tem uma leitura só no próprio quadrinho que eu citei, no Conto de Areia não tem uma leitura só tem várias possíveis a gente tira essa do inconsciente porque é algo que assim, a gente vê tanta coisa bizarra sendo apresentada ao mesmo tempo pra gente tipo a própria narrativa de labirinto é tanta coisa bizarra sendo apresentada pra gente, sei lá, são coisas que não fazem o menor sentido, sabe e eles assim, não, mas pô, você não tá entendendo não é assim, que nem ela entrando no labirinto, ela indo de linha reta e ela não entendendo por por que que não tem uma curva? Não, você não está tá vendo ali? Não, não está vendo. É só quando a, quando a atenção dela foi direcionada para aquela direção que ela conseguiu entender que tem um outro caminho. Outros enigmas que ela vai precisando resolver tem umas soluções que, para a gente, é ilógico. Não faz o menor sentido.
2: Mas que os personagens tratam como se fosse natural. Até hoje eu nunca consegui entender aquele enigma que ela resolve e cai na no buraco das mãos porque se você disser isso ele vai ter que dizer aquilo Eu nunca consegui Também entender nunca. aquilo nunca <risos>
3: acho que nem a própria Sara tanto é que ela caiu no buraco <risos> esse bate-papo ele leva para umas interpretações muito legais por exemplo ela não tinha alcançado nenhuma compreensão semelhante a essa fazendo a leitura sozinho por isso que é legal gravar o um podcast né <risos> seguindo nessa linha é, tem vários momentos em que o labirinto ele é uma metáfora muito próxima do que, que é o amadurecimento né? para a cabeça de uma criança, para a cabeça de um pré-adolescente, porque em vários momentos as pessoas falam coisas que ela não entende, ela não consegue se fazer entender, o labirinto exige dela, vamos colocar assim, uma postura mais madura, coisa que ela ainda não tem quando ela começa a jornada ou pelo menos ela ainda não encontrou isso dentro dela, e o tempo todo ela, ela bate nessa tecla, ah, isso não é justo, não é justo, não é justo por quê? Porque quando você é criança, seus pais entram na vida e resolvem tudo por você, e agora você tá sozinha, tendo que dar os seus próprios passos, tomar suas próprias decisões, e arcar com, a, com as consequências, é, é por isso que a vida não é justa, mas, né, como a Aline disse no episódio passado, deixa a gente contar um segredo, a vida em si não é justa, pelo menos assim, 90% dos casos, e às vezes ela é justa até demais, né, a gente não tem como escapar da, da, das consequências do que a gente semeia lá atrás, então ela vai lidando com tudo isso, e, e eu achei muito, muito legal esse, essa visão que que o Paulo trouxe, de que os personagens que ela encontra são personificações não só das angústias, mas das esperanças do comportamento dela, né? O Ludo que ali com aquela dificuldade de, de comunicabilidade, o, o Serdidimus com a hiperatividade, o Rogo que tem dificuldade de confiar de, de, nos outros, né, de, de estabelecer amizade, né, a, a Sarah é em é, si uma, uma garota muito solitária, a, a madrasta fala isso pra ela, na sua idade você devia sair com outras pessoas, né, você devia estar tá fazendo programas com, com gente da sua idade, tem um namorado que seja, mas enfim, você tá sempre presa nesse mundo de fantasia, isso não é saudável, é, ela realmente se recusa a crescer, Esse, essa válvula de escape da fantasia é mais segura para ela porque ela evita o sofrimento, ela, ela evita com que a Sarah faça escolhas, lide com consequências e por com conseguinte
1: amadureça a madureza. eu achei fantástico que a gente conseguiu pensar aqui, né, eu, eu, é muito legal a gente conversar com outras pessoas porque a gente acaba encontrando algumas interpretações muito bacanas e assim, a gente acabou não conseguindo falar sobre os personagens secundários né? no, no episódio passado queria falar um pouquinho deles, né, do Rogo do Ludo, do Cerdidimo principalmente do Rogo, como vocês enxergam a relação entre ele e a, e a Sarah né? são complementares, como é que é?
3: Cara, isso foi um negócio que eu só percebi agora sabe, vamos colocar assim, depois de adulto, eu tenho até medo de usar essa palavra mas enfim, <risos> o Hoggle Rogo também tem um crush na Sarah. Não é só o Jarrett, sabe? Tipo assim, eu só percebi isso agora, entende? Com, com as piadinhas que o rei dos duendes faz com, com ele, né? Ah, se ela te der um beijo, eu vou te transformar num príncipe, né? Ou então, ele, ele brinca, ah, você acha que ela vai se interessar por um, um duende igual você, sabe? Ele diminui o Roggle quando ele próprio também sente um... Ele nutre um afeto pela Sarah e não é só porque ela tá dentro do labirinto. A gente vê que ele tá observando ela naquele formato coruja já tem um tempo, né, então ela de alguma forma desperta nele esse interesse. Mas eu, eu não tinha percebido, né, esse, esse afeto mais romântico do Hoggle por ela, eu sempre interpretei como uma amizade e, e em alguns momentos parece, principalmente na novelização, parece que ele tem essa expectativa em relação a Sarah. Vocês sentiram isso também ou, sei lá, eu tô viajando?
2: Não, eu sempre senti isso também, desde é a primeira vez que eu assisti o filme... E é como você disse, né? Toda essa questão dele ter esse crush nela. Agora, sim, sendo sincera, eu não gosto muito do personagem do Hogan. Eu não sei, eu não sinto nele o carisma que eu tenho por todos os outros. Eu acho ele... Eu não rio das coisas dele. Eu não me apego a ele. Então, eu não sei nem se eu tô sendo cancelada aqui pelo... Eu não sei se ele é um personagem muito querido, mas eu não tenho muito apego por ele. Eu não, não sei explicar direito por quê.
1: É, talvez porque no começo ele, ele esteja em conflito direto com a Sarah, né? Ele tá ali pra
2: atrapalhar. Eu acho que é porque ele não toma uma posição. Ele tá ali pra fazer o que o Jerry quer, só que ele gosta da Sarah e tenta ajudar, mas aí ele é covarde, então ele volta atrás. E eu não sei, ele é muito libriano. Me dá uma agonia. Esse negócio dele não se decide. Acho que é mais por causa disso.
3: Mas será que a adolescência não é um pouco disso, Aline? Ah,
2: pode ser. Adolescente é tudo de ruim, então... <risos> a,
3: a gente fazer o que a gente não quer pra corresponder à expectativa dos outros, sabe?
2: Totalmente verdadeiro. Faz muito sentido nesse aspecto, sim.
3: Faz, sim. O Rogo,
1: ele, ele, ele tem essa coisa, esse sentimento de crush pela Sarah, mas no começo ele, ele é bem refratário, né? Ele, aos, aos pouquinhos, é que ele vai se simpatizando com o jeito dela, né?
2: Quando a Sarah... Demonstra simpatia por ele. É que ele, eu acho que ele, ele levava muita patada naquele labirinto, né? Então ele é casca grossa. E quando vem uma pessoa que finalmente é gentil com ele, ele não sabe como agir. Ele estranha. Mas pode ser nesse. É, exato. Então pode ser por aí mesmo. E aí vem a, co... Só que aí a covardia dele faz com que ele sempre dê pra trás.
3: Mas vamos combinar também, né, que ser pendurado de cabeça pra baixo em cima do poço do fedor eterno <risos> é, é
2: uma ameaça a se considerar.
1: É, qualquer pisão, você ficará fedendo para o resto da vida. Então, é, e, e aí falando em patada, me lembrou do Ludo, né? Não tem como a gente lembrar Do, do gigante fofinho né? E aí, como que a gente pode pensar O Ludo na história né? De que maneira vocês entenderam O papel dele para o desenvolvimento Da Sarah
2: Eu acho que o Ludo também faz muito parte Do conceito do labirinto Que é nada é o que parece aqui e o Ludo é esse monstro. Eles escutam e o Rogo está correndo achando que é um monstro que vai devorar eles. E é aquela criatura doce amedrontada, não amedrontadora. Então acho que ele, pra mim, a minha maior interpretação é que ele faz parte desse conceito. De nada é o que parece aqui.
3: Eu concordo, Aline. Até porque... É pra época em que o filme foi produzido, eu acho que o Ludo tem uma aparência fofa até demais. Eu não consigo achar que <risos> assustador. Eu acho que ele, ele fofinho, assim...
2: Não, na tua frente que tá aquele bicho de dois metros de altura. dois.
3: Ah, não sei. Eu sou meio do Tis nessas horas, assim, sabe? Eu, eu, eu simpatizo <risos> com, a, com as criaturas. Mas eu concordo com você. Eu acho que ele é, ele é a representação daquela máxima de que nada é o que a gente parece, né? Principalmente ali dentro do, do labirinto. O que, que você acha, Paulo?
1: Eu tô na linha do que a Aline pensou dele ser é, mais daquilo que, do que o que aparenta ser porque a princípio é fácil a gente julgar ele como o brutamontes né? aquele que vai, vai fornecer a força aquele que vai levantar a rocha quando ele é um, um, um bicho medroso né? na verdade, ele é um ele é assustado e ele consegue ganhar força através da Sara É a Sarah que vai fornecer pilar pra ele poder tomar suas próprias decisões. Foi é muito interessante como, como a relação dos dois se desenvolve muito rapidamente até, em poucas cenas, eles já, já se entenderam.
2: A Sara queria muito não estar sozinha naquele labirinto, né? Então ela fica forçando o Rogan aí, <risos> o Rogan não vai, e aí ela encontra o, o Lula ela, vem comigo! <risos> ela não quer atravessar sozinha aquele negócio.
3: Mas você sabe chegar no castelo? Não, não sei. Não tem problema, vem comigo! <risos> vem comigo! A gente descobre, <risos> entende? O problema é não estar sozinha. É não fazer a jornada sozinho. Vamos lá, vamos que vamos. Pra no final ela
2: dizer: não, eu vou sozinha, mas por quê? Porque é assim que se faz. Adoro os filmes dos anos 80. Não tem pra que explicar. É porque é assim, as histórias são assim, acabou. E aí me fez
1: pensar também no ser E eu não tenho como falar do Sir Dídimo e não pensar em uma das pessoas que está acreditada na equipe do filme que é Terry Jones. Um dos produtores de Monty Python. É ele que faz o roteiro ele também, né? Ele faz o roteiro também. eu não consigo não pensar no Cerdídimo e não pensar nas piadinhas de Monty Python, porque o Cerdídimo é a cara do Monty Python aquela piada sense tipicamente britânica, imagina, é um cara não, é um cara não
3: um ra uma raposa, um, um cão, um esquilo eu nem sei o que, que ele é, é
1: tudo junto é uma raposa meio
3: esquilo, meio rato,
1: que monta num cachorro acreditando ser um cavaleiro medieval, com uma justa não tem como você dizer assim cara, isso faz. não isso não faz sentido eu adoro que
2: tudo dele é, não, porque tem que levar sete anos, a gente vai levar sete anos não, só tem uma hora, ah, tá
1: bom eu não consigo ouvir isso do, do, do ser e não pensar na famosa piadinha do, you shall not pass, <risos> uma figurinha do Gandalf pra um trem you shall not pass <risos>
2: se o filme tivesse sido feito depois do filme dos anos 2000 de Senhor dos Anéis, com certeza ele falaria isso,
3: ah, é, com certeza concordo,
2: porque é uma brincadeira e é
1: uma ironia, acho aos romances de cavalaria.
2: Do próprio rei Arthur, né? Já que a, que a Sara gosta muito, tem o Sir Lancelot, tem o cachorro Merlin. Ela gosta muito, então tá aí. Com
1: certeza. E agora? O labirinto pra vocês, ele
2: representa o oh. Como você falou, explicou maravilhosamente bem para mim, é sim o inconsciente da Sarah. Como eu falei até no, no episódio passado sobre o filme, é, nas análises dos contos de fadas, a floresta representa o inconsciente, a psique da, da princesa, da heroína. E aqui a floresta toma o espaço do labirinto, então para mim é muito isso. É o interior da própria Sarah, e aí como você falou pra mim, Ficou perfeito, que é ela se descobrindo, tendo que lidar consigo mesma pra amadurecer. E agora eu pensei, gente, o labirinto é a terapia?
3: E aí, Tiago? É terapia ou não é? Olha, eu, eu vejo assim por um outro lado. Eu assino embaixo, concordo com, com tudo, mas eu, eu vejo também por um outro lado, no sentido de que o labirinto, ele representa muito a transição do final da infância para o início da sua vida adulta, seja ela a adolescência ou a fase adulta como um todo, porque é muito palpável as mudanças, e elas acontecem simultaneamente, o tempo todo, enquanto a Sarah está atravessando o labirinto. Paredes que um minuto atrás eram beco e agora são saídas, saídas que se tornam Tornam lugares fechados onde antes havia possibilidades. O corpo da gente se modifica, assim também ao longo do nosso amadurecimento, os nossos pensamentos, à medida que a gente vai encontrando pessoas, convivendo com pessoas, a gente vai modificando nossa opinião, solidificando algumas coisas, outras, né, se alterando. É, a gente muda de, de opinião, de perspectiva, de crença, de fé, à medida que a gente vai transitando por dentro desse labirinto, que é, que é o, o amadurecimento, e ele é repleto de criaturas que, que são personificações, tanto das esperanças quanto das angústias da Sarah e por conseguinte das nossas também então eu, eu acho que sim, ele acaba sendo uma grande terapia mesmo, né é, passar por ele é fazer uma <risos> grande terapia.
1: Cara, eu, eu acho maravilhoso que esse episódio se
3: transformou numa análise psicanalítica, né
2: Nossa, eu tô mais apaixonada ainda
3: por tudo. Ouvinte se você quiser um, um podcast específico de labirinto, esta equipe está aqui à disposição
2: <risos> Se você for psicólogo por favor, entre em contato com a gente.
1: As barbaridades que a gente está falando sobre
2: psicologia. Não, mas a psicóloga eu quero que corrobore, viu gente?
1: Você só vem se for pra
3: concordar.
2: Informação de
1: bastidores. Minha esposa é psicóloga. Ela deve estar me olhando com uma cara tipo assim, meu Deus do céu, o que ele está falando? Ele bebeu quantas pra, pra fazer esse episódio, cara? Enfim, é bom a gente falar desse livro que resgata tantas coisas da nossa infância, né? E traz novas informações informações, porque a partir do que a gente leu, somando com o que a gente viu, a gente conseguiu criar até uma história, quase como se fosse em labirinto, versão estendida,
3: né? Praticamente. É né? isso aqui que a gente fez. Eu queria saber de vocês dois o seguinte. Primeiro, teve alguma cena da novelização que vocês consideraram extra- Alguma coisa que vocês perceberam... Que está na novelização... Mas não apareceu nos filmes?
2: Só o flashback... Flashback que eu falo... São as memórias da Sarah... Do aniversário de 15 anos dela... Que ela saiu para jantar com a mãe... Porque assim... Eu li que tinha cenas extras... E eu fiquei tentando prestar atenção nisso, mas eu acho que eu tava ou muito desatenta, porque eu não percebi.
1: Eu acho que cenas extras eu não consegui perceber. Eu consegui perceber informações extras sobre os personagens, foi isso que eu reparei.
2: A única cena que eu lembro realmente é que é, descreve o jantar dela com a mãe dela, mas assim, cena realmente... Eu percebi tamanhos diferentes. Algumas cenas eu achei muito maiores no filme do que na, no livro. E algumas cenas no livro eu achei maiores do que acontece no filme.
3: Mas teve sim uma passagem, é até uma passagem compreensível de não ter ficado no corte final, que, eu não sei se vocês vão lembrar, é quando ela encontra aquelas duas portas de argola. Uma é surda e a outra tá com a argola na boca. Na novelização, ela abre as duas portas. No filme, ela só abre ah, uma. é
1: verdade, é verdade. Entendeu?
3: No filme, ela vai direto encontrar o, os foguentos. Na novelização, ela entrou naquela floresta super LSD, sabe? Tipo, as árvores tocando de rir, e ela saiu de lá, assim, praticamente arrastada.
2: Quando eu fui rever o filme, eu fiquei, nossa, pra mim essa cena tinha sido maior no livro, mas só embarquei e fui, não tinha reparado.
3: Eu adorei essa parte, achei muito <risos> engraçado, eu queria ter visto isso no filme, mas eu compreendo, né, que...
2: Seria melhor que os fogueiros, com certeza, ah, que eu sim, já disse sim. que eu tenho um abuso daquele, daqueles flamingos.
3: <risos> eu não sei definir o que é aquilo. Eu adorei ela virando pra árvore, por que que a gente tá rindo árvore? Eu não não sei! <laughs> Muito bom! só para lembrar de um detalhe
1: bem legal na edição da Dark Side, tem uns extras maravilhosos é bom a gente destacar isso, porque no final tem dois extras básicos tem um com é, registros da arte do Brian Fraud que são sketches dos personagens, design dos personagens de como é que eles ficaram no resultado final, vale muito a pena pra gente pensar qual foi a ideia inicial a respeito deles e como eles acabaram se transformando, e o outro é o roteiro do Jim Henson, tem três do roteiro ali Isso é riquíssimo, né? Porque a gente percebe como que era a linha de pensamento De, de, de Hanson Para determinadas cenas, é muito legal Pensar assim, nos dias de hoje, né, o cara faz no Word E ali você vê, ele escrevendo mesmo, rabiscando rasurando por cima, é muito interessante o processo criativo dele
2: eu acho que galera que, que escreve especialmente quadrinhos e coisas mais imagéticas né? a figura é muito importante e vai amar,
3: com certeza, até porque o, o Jim Henson fazia até esboço de, de algumas coisas que ele queria criar para o filme criaturas é, feitas de fogo aquelas cobras com um sistema próprio mecanizado, né? de movimento e tal, e pensava o filme Filme, a partir das estruturas, a partir dos cenários Do imagético Em cima disso ele ia construindo as histórias e, e isso é muito legal, isso é muito palpável Aqui em labirinto A outra pergunta que eu queria fazer pra vocês dois é Vocês, Paulo e Aline Vocês atravessariam o labirinto?
2: A gente agora tá falando só Da, da, da história ou a gente ainda tá na psicanálise? <risos> Adorei
1: Pra mim já é A <risos> <só. risos> Bom, eu falo por mim que eu sou uma eterna criança, dificilmente eu conseguiria
2: atravessar, mas tudo bem. Rapaz, eu não sei se eu acho que eu ia ficar muito louca naquele... Eu ia ficar bem assada no começo, ai, isso não é justo, sabe? Não sei se eu conseguiria, não, eu acho que eu ia ficar presa, eu vou sendo bem sincera aqui, eu ia ficar presa.
3: Olha, sendo bem, bem otimista, eu acho que eu ficaria naquela passagem assim que a, a Sara acha que é uma reta eterna, sabe? Logo no começo, <risos> eu acho que eu ia ficar
2: por ali. Na ilusão do, dos sonhos, eu acho que eu ia ficar preso em alguma ilusão. Sendo bem aqui, sincera comigo mesma
3: Como eu,
1: disse, eu sou uma eterna criança Eu não ia, eu ia ficar preso no labirinto Não ia conseguir passar
2: Ia se tornar um, um gnomo também o
3: Provavelmente
2: E <risos> a o castelo e ficar dançando lá com o David Boy
3: Ouso <risos> dizer pra vocês que talvez Nós já estejamos presos dentro do labirinto A gente não sabe, olha aí ó, Cadê a terapia nessas horas? Ó?
2: A gente saiu da psicanálise E fomos pro erro da Matrix agora
3: Isso aí, afinal por que
1: não, né? E aí, eu queria pedir a vocês quantos selos cabulosos vocês dariam para o labirinto. Começando por Aline Rocha, diga para a gente, quantos selos?
2: Ok, eu vou fingir que ele não é uma novelização, vou falar apenas pelo próprio livro em si, eu daria três selos, porque a história é muito boa, e aí não é um mérito do autor, mas enfim, a história é muito boa, ela aprende, mas como vocês já disseram, a escrita não é tão fluida... Algumas coisas são mais truncadas, mais pesadas, então também não acho que é algo incrível, maravilhoso e tal. Mas pela história e por ele ter conseguido trazer o clima em si, apesar da, da, da escrita não ser tão fluida, eu daria três. É um livro bom, é um livro bom. Eu acho que é melhor para quem já é fã, porque você conhece mais coisas, você se aprofunda. Mas para quem não é, não é fã desse universo. Com um três estrelas ali, dá pra se divertir, dá pra, dá pra conhecer e gostar.
1: Tiago, quantos selos você dá pra esse romance, pra essa novelização?
3: Paulinho, vê, eu vou dar quatro selos cabulosos, mas é porque esse Quarto selo é um selo nostálgico, sabe? É um selo, assim, de quem viu o filme, de quem é, conhece, é apaixonado pela história, pelo trabalho do Jim Henson, pelos extras que o livro traz, que é um presente também pra gente mergulhar um pouquinho mais na, na história do filme como um todo, não só a narrativa, mas a, a história de produção dele. Eu acho que ele merece esse quarto selo extra, mas eu concordo com a Aline. É uma história que, enquanto novelização, né, esquecendo um pouco o filme, ela funciona, mas ela tem, sim, seus probleminhas, né? A narrativa ela fica um pouquinho arrastada em alguns pontos, ela fica um pouco descritiva demais, como você apontou também lá no comecinho da nossa discussão. É um livrinho, assim, que ele conquista o coração da gente, mas é preciso fazer um esforcinho, entendeu? Vale a leitura, com certeza, mas você tem que fazer um esforcinho, pelo menos no começo. E você, Paulo? Quantos selos cabulosos você dá para Labirinto, a novelização do filme de Jim Henson?
1: eu vou seguir a linha da linha Rocha e vou dar três selos cabulosos porque não é uma narrativa muito simples, ela tem alguns problemas narrativos, ela é muito descritiva, assim, a gente não fica só na, na, na coisa nostálgica eu acho que o filme do labirinto, ele consegue passar as mensagens que ele quer, sem precisar de muito texto, pelando muito mais pra subjetividade pra imaginação algo que o livro, ele peca um pouco nesse sentido, né? então eu fico com os meus três aí.
3: na média três os cabulosos e meio. Três e meio eu já
2: tô lendo.
1: E aí eu queria agradecer mais uma vez a vocês por esse episódio maravilhoso, onde a gente discutiu tantas coisas legais. Praticamente uma viagem de cogumelo. A gente viajou bastante e conseguimos conversar a respeito dos labirinto, compartilhar algumas das nossas experiências. Quem sabe convencer os nossos leitores a, a, a dar uma oportunidade pro livro. Eu acho que vale bastante a pena. Eu tenho certeza né, que... Cada um de nós vai conseguir tirar uma mensagem bacana sobre aquilo que vai ser lido. Então, nesses momentos finais, eu queria que vocês dessem os recadinhos finais e dissessem como que a gente encontra vocês na internet. Vou começar pela nossa querida convidada, Aline. Diga pra gente, né, faça suas considerações.
2: Bom, gente, assim como a Sara, se você está me conhecendo por esse episódio, é a abertura com aquela sinopse horrorosa que eu fui forçada a fazer <risos> não é o melhor momento da minha vida, mas tudo bem. Então, assim como a Sarah, Agora me dei uma segunda chance. Vocês podem me encontrar aqui mesmo no site do Leitor Cabuloso. Eu sou resenhista. Então, bota meu nome que vai ter várias resenhas, vários livros de fantasia, e também no meu Instagram literário, que é garotaVitoriana. Tem fotinhos dos livros do Labirinto. Tem várias fotos dos livros e tem a foto do meu gato Merlin, que eu sei que o Thiago vai falar. <risos> meu gatinho Merlin, então passem lá.
3: E você, Thiago, como que as pessoas fazem pra te achar? Rapaz, quando eu não tô em podcast fazendo terapia em grupo com meus amigos, entendeu? Falando aí de labirintos, de dramas da adolescência, né? Questionando se a gente atravessou essa, essa jornada ou não. Eu tô gravando podcast aqui no Perdidos na Estante. Também tem o meu Instagram pessoal. Melhor dizendo, o Projeto projeto, um leitor casual, que funciona como um diário de leituras, mas eu queria fazer um convite para você ouvinte que gosta de ler, mas está precisando de um incentivo. É, eu queria convidar você para conhecer o Clube de Leitura do Multiverso X. Essa é uma iniciativa feita pelo nosso capitão, Ace Barros. Né? É, o Multiverso X ele é uma plataforma, ele é um site, mas ele também tem um servidor no Discord, onde mensalmente a galera faz a votação por um livro e a gente se propõe a ler todo mundo junto. Né? Aí, cada domingo, é, geralmente às 20 horas, a gente tem um encontro ali no, no servidor por texto mesmo, onde a gente vai compartilhar tirando impressões de leitura dentro da meta da semana, e ao final do mês o Ace escolhe alguns participantes para gravar um episódio de podcast também. É uma experiência muito bacana, porque você vai descobrindo outros pontos de vista dentro da narrativa, você se empolga né, é, com a leitura, porque você sabe que tem que bater a meta para poder participar ali da discussão. E o pessoal lê de tudo. Tem fantasia, tem ficção científica, tem literatura LGBT, que a gente né, fez a leitura agora no mês de julho. Um Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins. Um livro excelente, oh, super enfim, recomendo demais, e fica aí o convite para quem quiser né, participar, às vezes você acha que precisa de um incentivo a mais na leitura, eu diria que isso é excelente, porque você compartilhando seu ponto de vista, você se empolga em ler um pouquinho mais. E é isso, e você, senhor Paulo Vinícius, onde que a gente pode te encontrar nessas internets labirínticas? Então, vocês
1: podem me encontrar aqui no Perdido na Estante, sou uma das pessoas da equipe Fixa. Além disso, vocês podem me encontrar lá no blog do Ficções Humanas, no www.ficçõeshumanas.com.br. Quem tiver curiosidade de conhecer, é um blog sobre fantasia, ficção científica e terror, e onde a gente fala também sobre quadrinhos e animação. Então, tem de tudo um pouco para todos os públicos. Vocês podem também me achar nas redes sociais do Ficções, no arroba Ficções no Twitter e no arroba underline humanas, no Instagram ou no Twitter do perdidos que eu tô lá é, fazendo algumas postagens, colocando algumas curiosidades e novidades do nosso mundo de literatura e suas adaptações. É isso, chegamos a esse final de episódio. Quero agradecer aos convidados que nos agraciaram aqui com sua companhia e com suas ideias e aos ouvintes que chegaram e ficaram com a gente até esse último minutinho. Muito obrigado a vocês e a gente faz esse episódio para cada um de vocês. Antes de desligarem, eu vou passar a bola para o assistente
3: e ele vai dar algumas últimas informações para vocês. Recadinho para você ouvinte, deixa um comentário para a gente, escreve lá no site do Leitor Cabuloso porque a gente está fazendo lives mensais lá na Twitch né? no Casal de Podcast que é o perfil criado pelo senhor Basso e pela Domênica onde a gente faz a leitura dos comentários do podcast da casa, então se você gostou dessa, desse nosso bate-papo sobre o labirinto, acha que a gente usou LSD aqui nesse bate-papo expressa <risos> lá sua opinião para a gente que a gente vai fazer a leitura ao vivo e quem sabe seu comentário, deve aparecer por lá também. Então, fica a dica.
1: E até o próximo episódio. No próximo nós vamos falar
3: de
2: Tubarão.
1: É o último episódio do Arco. Tum, 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 Imediatamente tum, tum, a música tum,
2: tum, tum, a tum, começa tum, a tum, tocar, né? Incrível.
1: <risos> tchau, gente. Até a próxima. Tchau, obrigada, tchau, tchau, galera. Gente,
2: Boas beijo. leituras.
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontra em twitter.com.br perdidosinstante e instagram.com.br perdidos na estante pode.
1: Você acaba de ouvir o podcast Perdido na Estante. A apresentação foi de Paulo Vinícius, com a participação de Aline Rocha e Tiago Augusto. O assistente é Leonardo Trimesquim e a edição é de Leonardo Tremesquim esse episódio foi produzido graças aos nossos apoiadores vocês são pessoas maravilhosas vocês nos ajudam a tocar esse Perdidos na Estante, o site e o carinho de vocês que chega até a gente os nossos agradecimentos especiais vão para os nossos apoiadores a Abner Souza a Alessandra Rocha, Maurício Silva Lima Filho, Caio Amaro Carolina Soares Mendes Carolina Vidal, Cláudia Rodrigues Clécio Alexandre Duran, Daisy Cristina Edgar Egawa, Igor Bajo, Janaína Vieira Leandro Gomes Lucas Roberto Arrais Domingos Luciana Bento, Luiz Henrique Silva, Marina Barbosa Kondratovic Marina Jardim, Melissa de Sá, Nielson Rocha, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite, Rosenilda Azevedo, Anilda, Sidney Andrade, o Devio, Tiago Thiago Felipe Rudiger e o Alisson Viana, o Airexu. O nosso muito obrigado a vocês pelo carinho e por continuar nos apoiando sempre a cada dia. Muito obrigado a todos e cuidem-se bem. Eu gostaria que você apresentasse a sinopse do livro Labirinto como se você fosse o mestre Yoda.
2: O problema não é pensar na sinopse criativa, é colocar as palavras <risos> de Yoda na
1: cabeça. Deixa eu tentar de novo, peraí, vamos tentar de novo.
3: Espera, você deve. Vamos
1: botar a fita, bota a fita, bota a edição aí.
3: Yeah. Vamos.
2: E ela já passou 19 anos naquela, naquela caverninha ali. Calma aí. Deixa eu ter meu tempo aqui.
1: Quer que eu proponha outro, outro desafio pra você, Aline?
2: Não, não. Vamos aqui. Vamos encarar. Uma brava... Não, calma. O, o
1: Tiago fica perguntando se eu posso... Penso nessas coisas. Eu adorando, se cara. eu penso nesses desafios <risos> Paulo, com você, antecedência. Você... Se eu disser pra você que eu pensei nos últimos cinco minutos sobre <risos> conteúdo.
3: Cara, você, você é cruel, <risos> sério. Você, você e o Jerry estão assim, ó, pau pau. Sim!
2: Sim! Vamos lá, vamos lá. Jovem menina. <risos> é muito difícil colocar as palavras fora de ordem, mas vai. Jovem menina. <risos> Cuidando do irmãozinho, estava. Irmãozinho chato <risos> <risos> Ai, gente, não tá, não, tá, não, tá, não tá legal esse negócio, não. Não tá legal, não. É muito difícil colocar. É muito difícil colocar fora de ordem as palavras. Pera, então,
1: deixa eu propor mais um, um, algo mais tranquilo. Tá, vamos voltar à fita.
2: Editor, dá um jeito aí nesse negócio Pra ficar bom, editor não E por ficou, favor,
3: não? Léo, se você estiver escutando a gente Coloca aquela sinopse do Yoda Nos créditos desse episódio, <risos> por favor Porque ficou
2: perfeito Ai, eu tô sendo torturada aqui Vou passar vergonha Ai Deus, até, Tá até difícil Ficar
1: sério de novo, cara Tá até difícil Mas então, vamos lá